0: In meiner Serie Worte des Heils möchte ich heute mit euch gemeinsam über den 16. Psalm nachdenken. Wir hören den Text dieses Psalms in einer Audiobibelfassung von der Lutherbibel 1964. Psalm 16: Das schöne
1: Erbteil, ein güldenes Kleinod Davids. Bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich. Ich habe gesagt zu dem Herrn, »Du bist ja der Herr, ich weiß von keinem Gut außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich all mein Gefallen. Aber jene, die einem anderen nachlaufen, werden viel Herzeleid haben. Ich will das Blut ihrer Trankopfer nicht opfern noch ihren Namen in meinem Munde führen. Der Herr ist mein Gut und mein Teil, du erhältst mir mein Erbteil.« das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Steht er mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. Darum freut sich mein Herz, und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher liegen. Denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich.
0: Möglicherweise gelingt es mir darzustellen, warum dieser Psalm, der eigentlich ein durch und durch ein Freudenpsalm ist, ein Psalm der Freude, ein Lied des Frohlockens ist, oftmals für uns Menschen eigentlich kaum zu ertragen ist. Eigentlich ist das sogar manchmal eine schwere Last. Und das möchte ich einfach darstellen. Wenn wir das hier lesen, was der Psalmsänger hier sagt, er sagt, bewahre mich Gott. Er sagt, ich weiß von keinem Gute außer dir. Er sagt sogar, der Herr ist sein Teil. Er freut sich an dem, was Gott ihm bestimmt. Wirklich alles? Auch schwierige Zeiten? Er sagt, er lobt den Herrn, weil Gottes Rat immer richtig war. Er hat den Herrn alle Zeit vor Augen. Dann ja, muss ich zugeben, manchmal möchte man so sein. Manchmal merkt man, dass man es nicht kann. Man möchte ja gern glauben, aber kann nicht. Man möchte gern keine Angst haben vor den Umständen, hat trotzdem die Angst. Man möchte wirklich fröhlich loben, aber kriegt das dann doch nicht hin, weil man oft abgelenkt ist. Und dann denke ich eben danach, warum möchte ich das eigentlich? Und ich erwische mich dabei, ich möchte es nur deswegen, weil ich Angst habe, davor verloren zu gehen. Eigentlich finde ich, Wenig, manchmal gar keine Liebe zu Gott, zu Christus oder auch zu den Heiligen in meinem Herzen. Ich habe Angst vor einer brennenden Höhle. Ich habe Angst vor einem zornigen Gott, der mich dahin werfen kann, der jedes Recht dafür besitzen würde. Und dann denke ich mir, wie kann ich diesem Herausforderung Gottes entweichen? Und ich greife zur Bibel und ich lese das, was ihr liest und denke mir, ja, das ist doch ein gott gottwohlgefälliges Leben. Aber ich kriege es nicht hin und es ist mir eher eine Last. Und selbst wenn ich mir das nehme, ein Punkt von diesen Freuden ausrufen dieses Psalmsängers, was wir in Vers 9 lesen. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Da stelle ich fest, Zufriedenheit wirklich wichtig. Ein unzufriedener Mensch ist das überhaupt einer, der in die Gemeinde gehört? Ich Frage völlig berechtigt zu stellen. Und ich merke, wie ich selbst bei Zufriedenheit dann sie nur bringen möchte, nicht weil ich wirklich zufrieden möchte, sondern weil ich weiß, ein Christ ist zufrieden. Ich hoffe, ich kann das wirklich vermitteln, diese diese dieser Last des Gesetzes des Buchstabens, also das Gesetz danach auszufüllen, was es sagt, ohne diesen Geistesgesetzes wirklich zu lieben. Also, vielleicht kann man sich dabei wirklich eine Beziehung vorstellen, wenn ich meiner Frau morgens nur deswegen einen Kuss gebe, weil sie sonst, weil ich oder weil ich sonst Angst habe, dass sie rumzickt oder weil ich wenn ich hier einen Blumenstrauß noch kaufe, weil ich weiß, dass es ihr gefällt, aber mir ist es eigentlich sonst wurscht dann ist eigentlich der Bruch in der Beziehung doch schon längst da. Und ist man verliebt, stellt man sich diese Frage nicht. Dann ist es einem eine Lust, diesen Blumenstrauß zu schenken. Dann ist es einem eine große Freude, morgens sich mit einem Kuss zu begrüßen. Und wenn man diesen Psalm 16 liest, dann sieht man hier die Freude eines Verliebten in Gott. So muss man das ausdrücken. Und das ist eine Freude, man ist neidisch, man möchte sie haben, aber man stellt fest, man hat sie nicht. Und ich möchte trotzdem einen Ausweg zeigen, wie man hier reifen kann, ohne dass es auf der einen Seite zu einem Verzweiflungskampf wird oder auf der anderen Seite so zum moralischen, ja, zu einem Moralismus verkommt, dass man zum Beispiel sagt, ja, ich weiß von keinem Gute außer dir, Vers 2, ja, Geschwister, prüft uns, so in 50% der Fällen machen wir es ja richtig, dann ist es auch gar nicht mal so schlecht. Gott wird das Gute bewahren und das andere wird durchs Feuer weggehen. Oder der Herr ist mein Gut und mein Teil, ja, an guten Tagen, wenn wir mal gewinnen, stimmt das ja. Und den Schwierigen werden wir schon reifen. Vor diesem Moralismus, ich weiß nicht, ob es was nützt, auch das tröstet ja nicht wirklich. Also wenn ich hier diesen Psalm lese, und es ist nur eine Checkliste davon, die ich am Schluss abhacke, es wird auch nicht diesem Inhalt gerecht, muss ich sagen. Und ich denke, ein Ausweg ist es, den Petrus in seiner Predigt einwendet, als er in seiner allerersten Pfingstpredigt erwähnt, dass David, der hier dieses Lied geschrieben hat, der diesen Freudenpsalm verfasst hat, von ihm sprach. Und wer dieses, dieser ihm ist, wer, wer ist dieser er, ist natürlich für, für Petrus und für David eindeutig. Es ist der Messias, das ist der Retter. Also David ist weit davon entfernt, hier von sich selber zu singen und hat jemand anderen im Blick, der ein Vollkommener ist, dem die Gebote Gottes nicht eine Last sind, und zwar nicht ab und zu, sondern niemals eine Last waren und in den größten Schwierigkeiten eine große Freude sind, dem Gehorsam Gott gegenüber, auch in der Todesangst, immer alternativlos blieb. Ich habe mir gedacht, wenn eine Last kommt und mich bedrängt, dann wird es wirklich schwierig. Dann überlege das ist mein erster Gedanke, nicht, ja, Herr, danke, dass du dich schickst und ich weiß, du bist bei mir, sondern ich würde überlegen, warum passiert das? Wieso mir? Warum habe ich nicht vorgesorgt? Was hätte ich noch bedenken müssen? Wie hätte ich sie vermeiden können? Und schon ist die Perspektive weg. Schon ist nicht mehr das gegeben, was im Vers 8 hier lautet, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Und ich möchte sagen, wenn wir wirklich diese Perspektive bekommen, dass es Jesus Christus ist, der das geredet hat, der gesagt hat, bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich. Der gesagt hat, ich weiß von keinem Gut außer dir. Oder der gesagt hat, der Herr ist mein Gut und mein Teil, der hältst mein Los in deinen Händen. Der gesagt hat, ich lobe den Herrn, der mir beraten hat. Der gesagt hat, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen gesagt hat, darum freut sich meine Seele und schließlich wirklich der Höhepunkt in Vers 10 und 11 Du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen und nicht zugeben, dass ein Heiliger die Grube sehe. Dann merken wir wirklich, in welcher Situation dieser Freudenpsalm, dieses Lied der Freude gesungen wurde. In den allerwidrigsten, die man sich vorstellen kann, in größter Einsamkeit, in den Prüfungen des Gebetes. Als Christus in, in die flehte oder auch in den äh, Gebetsnächten davor war das. Es gibt ein, ein, ein Ausschnitt dessen, wie Christus betete. Es war eine Lust für ihn, in dieser Situation zu sein. Ich denke, wenn wir wirklich diese tiefe Einsamkeit, diese tiefe Elend von Christus sehen, von der Geburt an bis zum Kreuz, dann ist man doch immer wieder froh, dass es einem nicht so trifft. Dass man dann vor vielen Stellen bewahrt wird. Aber was einen wirklich entsetzt, ist, dass dieser Weg für Christus lauter Freude war. Und wenn man hier sich die Frage stellt, warum ist das eigentlich so? Warum war das für ihn eine Freude? Hat er sonst nichts zu tun oder hat er keine andere Option gehabt? Dann merken wir, dass er das freiwillig und aus seiner eigenen Willen heraus getan hat, dass er sich dafür entschieden hat. Und wenn wir dann weiter nachhacken und sagen, warum hast du dich dafür entschieden? Dann merken wir, dass er das getan hat, um der Heiligen willen. In diesem Psalm durchzieht das eigentlich immer wieder diesen anderen Psalm. Also auf der einen Seite sehen wir diese Lobesankündigung und ich habe sie zweimal wiederholt. Und auf der anderen Seite sehen wir immer wieder die Begründung, warum er das macht. Zum Beispiel Vers 3, an den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich all mein Gefallen. Oder in Vers 6, mir ist ein schönes Erbteil geworden, was natürlich auf das gemünzt ist, was er bekommt, was ist denn das Erbteil Christi, was, was, warum hat er das gemacht? Und dann merken wir, für Christus war das nicht eine Last, uns zu retten, es war eine Lust. An seinem erwählten Volk hatte er reinste Lust und er war bereit, um ihretwillen den Weg zu gehen, an dem sie versagt sind. Uns ist eigentlich allen klar, dass wenn Gott nicht den ersten Platz in unserem Herzen einnimmt, nicht unsere ganze Freude ist, wir schon den Bundesbruch begangen haben, wenn unser Vertrauen auch nur einige Minuten nicht auf Ihn ruht, dann ist das Götzendienst, dann ist das ein Bundesbruch. Wir, wir brechen jegliche Beziehungen, dann ist das einfach für Bundesbruch wird in der Bibel immer wieder dieses Bild des Ehebruchs verwendet. Also es ist wirklich eine, ein Beziehungsbruch in der Tat. Nicht nur in Gedanken, sondern er ist vollbracht. Und wir erwischen uns oft dabei, wenn wir den Herrn nicht alle Zeit loben, wenn wir auf seinen Rat nicht so viel Wert legen, wenn er nicht alle Zeit vor unseren Augen ist, wenn wir wenn Gott nicht die ganze Zeit unsere Freude ist, dann ist das schon die Sünde, der, der Same jeglicher anderen Sünde, die daraus folgen mag. Dann ist es aber die Sünde, die wirklich furchtbar und schrecklich ist und die den Zorn Gottes auf sich zieht. Das ist, das ist die Botschaft der Bibel. Auf der einen Seite kaum zu ertragen, auf der anderen Seite zeigt sie uns auf einen, der das absolut erfüllt hat und irgendwie mit links gemacht hat. Muss man wirklich sagen. Es war für ihn eine Lust. Der Herr Jesus behauptet hier an dieser stelle dass er der glücklichste aller menschen ist und ich möchte wirklich hier sagen als mensch also seine zeit als mensch die er hier ausgelebt hat war für ihn ja etwas etwas was er gerne getan hat und dann äh, wenn wir uns eben weiter fragen warum hat er das getan dann ist die einzige begründung die wir hier finden ist Weil er uns geliebt hat und ich glaube wenn wir das sehen dann fällt es uns leichter, mit einzustimmen. Ich glaube, wir können dann etwas neben Jesus dahinstehen und sagen, Herr Jesus, ich weiß, mein Herz ist wirklich kalt vor Liebe, aber deine Liebe, die bewirkt etwas in meinem Herzen. Sie taut etwas auf, da taut ein Stück der Rebellion auf. Ich möchte sie bekennen, ich möchte sie ablegen. Ich möchte von dieser Freude lernen. Und merken wir, wie wir dann nicht mehr so unter diesem Last sind, du musst, du musst lieben, du musst Gott loben, sonst bist du der größte Sünder, sondern dass es wirklich eine Befreiung ist, in dieser Beziehung zu sein. Ich glaube, dann sind wir wirklich neben Christus und beten dasselbe. Ich möchte zuletzt noch wirklich auf etwas unterstreichen, dass wenn Christus hier sagt, das ist sein Erbteil, dann sehen wir ja hier auch viele Verheißungen. Also wir kommen eigentlich zu diesem ersten Punkt zurück. Wir wollen das doch haben, dass wir sicher wohnen, dass wir nicht im Tode bleiben, dass wir wirklich dieses, äh, diesen Sündenfluch entkommen, den, dem Tode und auferstehen können zu einem neuen, ewigen Leben. Wir wollen es haben, dass Gott wirklich unser Los hält und dass er, wie er Psalm sich eröffnet, uns bewahrt. Wie können wir uns das aneignen? Wie können wir das verdienen? Nicht dadurch, dass wir sagen: Ich muss, ich muss, ich muss, sondern dadurch, dass Christus uns, uns erwirkt. Ist, sind uns diese Verheißungen sicher. Ich habe mich kurz vorbereitet und mir sind einige Zitate aufgefallen, die ich auch gerne vorlesen möchte aus dem Psalmkommentar von Charles Haddon Spurgeon. Er betont das immer wieder dass hier auch von einem großen Sieg, von einem großen Lohn die Rede ist, der den Gemeinden, der den Gläubigen zuteil wird. Aber nicht, weil sie so großartig glauben, sondern weil Jesus sie so großartig liebt. Und das Schlüsselwort dafür ist die Erwählung. Uns werden die Segnungen nicht deswegen zuteil, weil wir so tolle Menschen sind oder weil wir so toll glauben oder weil wir so uns so spektakulär auf einer großen Missionsveranstaltung bekehrt haben oder weil wir so weit gereift sind in der Heiligung, sondern einfach nur deswegen weil Christus uns liebt. Und das möchte ich immer wieder unterstreichen. Die Frage nach der Erwählung endet oft so in, in unendlich bitteren Diskussionen, die kaum zu ertragen sind, die wirklich mich auch immer wieder zu Tränen bringen. Und ich verstehe den Sinn oftmals dahinter nicht. Aber Tatsache ist, die Erwählung ist als allererstes gedacht, um uns zu stärken, unseren Glauben, um uns wirklich zu festigen, um uns Trost zu geben, uns wirklich äh, Trost und die Erwählung Gottes sind eigentlich Themen, die sehr nah beieinander sind. Jesus Christus drückt es hier aus. Du bewahrst mir mein Erbter. Ich würde es daran ausmachen. Nur jetzt zu den Zitaten. Du sagt Spörtchen, zum ersten Vers: Bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich. Da er selbst, also Jesus, behütet worden ist, hat er auch Macht, die Seinen zu behüten. Denn wir, die Berufenen, werden bewahrt in Jesus Christus. Vergleiche Judas Vers 1. Als solche, die mit ihm eins sind, werden die Auserwählten auch zugleich mit ihm bewahrt und wir dürfen daher dieses flehen als die Fürbitte des großen Hohepriesters für alle, die in ihm sind, ansehen. Das hohepriesterliche Gebet Jesu, heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, dass sie eins seien, gleich wie wir, Johannes 17, Vers 11, ist nur eine weitere Ausführung davor. Wenn er sagt, bewahre mich, so denkt er auch an seine Glieder, seinen Leib, im geistlichen Sinn, an sich selbst, und alle, die in ihm sind. Zu Vers 2 führt Spurgeon aus, zu der Aussage, die Heiligen, so auf Erden sind, die, obwohl sie noch in der Welt sind, doch von der Welt ausgesondert und Gott geheiligt sind, diese genießen die Früchte des Versöhnungswerk Jesu. Und durch seine Gerechtigkeit sind sie geworden, was sie sind. Sie empfangen ihre Heiligkeit aus dem Schatz, der in ihm gesammelt ist. Sie sind es, denen das Werk des Menschensohnes zugute kommt. Zu Vers 4 fürs Börtchen aus. Vers 4 nimmt äh, der Psalmschreiber zu dem Bezug, die diese, diesen Verdienste, diesen, diesen erwählten Messias ablehnen. Dasselbe liebende Herz, das sich gegen die Auserwählten weit auftut, ist fest verschlossen gegen diejenigen, welche in der Empörung wieder Gott beharren. Und zu Vers 5 schreibt Börtchen zu der Aussage, du erhältst mein Erbteil. Er wusste, dass die göttliche Allmacht ihm seine Auserwählten als Erbe und Lohn für immer erhalten würde. Auch wir dürfen froh sein, weil der Richter der ganzen Welt unsere gerechte Sache führen und uns, unser Erbe, erhalten wird. Später schreibt Spörtchen zu Vers 6 und 7 über Ich lobe den Herrn, der mir beraten hat. Damit tröstete er sich auf Erden, und das ist im Himmel seine Wonne, und er begehrt kein schöneres Erbteil, als dass seine Geliebten mit ihm sein, wo er ist, und seine Herrlichkeit sehen. Zu allerletzt noch ein Zitat zu den letzten beiden Versen. Vor dir ist Freude die Fülle, heißt es hier. Und sein Zitat ist, seine Erwählten zu ewiger Seligkeit zu bringen, war der hohe Ehrgeiz, der ihn beseelte und durch ein Meer von Blut Hindurchzuschreiten ermutigte. Ja, O oh Gott, wenn die Lust der Weltmenschen für immer vergangen ist, dann dürfen wir mit Jesus ewig wohnen zu deiner Rechten, wo liebliches Wesen ewiglich ist und unterdessen haben wir ein Handgeld, in dem wir auf Erden deine Liebe schmecken. Ich wünsche dir, lieber Zuhörer und auch mir selbst und eigentlich jedem, den ich treffe, dass wir daran wirklich reifen, dass wir merken, wie großartig die Liebe Jesus ist und dass das. Das Einzige ist, was unser Herz durchdringen kann, bis in den tiefsten Kern und unser Leben wirklich verändern kann, auf den Kopf stellen kann und ewige Bewahrung gibt, die jede Krise durchstehen kann. Amen.